0: Liebe Zuhörer, was würden Sie sagen, soll einen Christen auszeichnen? Vielleicht, dass er vergebungsbereit ist? Dass er geduldig, langmütig, treu und gütig ist? Es gibt in der Bibel eine Eigenschaft, die Christen auszeichnen soll, über die erfahrungsgemäß jedoch in unseren Breitengraden wenig gesprochen wird und das ist die Leidensbereitschaft. Warum wir als Christen leidensbereiter sein sollten, auch hier erklärt uns heute Eugen von Open Doors. Nicht wundern, wir nennen den Nachnamen bewusst nicht, um seine Identität ein Stück weit zu schützen. Er arbeitet eben für Open Doors, einem überkonfessionellen christlichen Hilfswerk, das sich für verfolgte Christen einsetzt. Eugen, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Eugen, wie kommst du darauf, diese Eigenschaft von Christen zu betonen? Also warum liegt dir dieses Thema so auf dem Herzen?
1: Ich bin von klein auf äh, mit Missionsgeschichten aufgewachsen und äh, mich hat es immer total begeistert, äh, Missionare äh, zu sehen oder zu erleben auch, wie sie bereit waren, echt an, an Orte zu gehen. Ich weiß noch, wir hatten einen Missionar zu Besuch aus Papua-Neuguinea. Die sind dort echt in einen wilden Stamm gezogen, um dort die Sprache zu lernen und die Bibel zu übersetzen. Und auch wenn ich Erwe äh, Erweckungsgeschichte ähm, betrachte, hat ganz viel... Des, des Erfolgs, ich nenne das mal Erfolgs oder zumindest der Durchschlagskraft mit Leidensbereitschaft zu tun. Und ich glaube, das ist echt eine ausgeblendete Facette im christlichen Glauben, dass wir heutzutage immer nur auf das Gute, auf Sieg, auf Heilung, auf alles mögliche abzielen, aber nicht bereit sind, uns vielleicht prägen zu lassen, gerade in Leid oder in Schwierigkeiten.
0: Das heißt, das ist etwas, was du hier irgendwo vermisst hast auch?
1: Ja, also es ist ja, wir, wir leben in einer, in einer Instant-Gesellschaft. Das heißt, wir möchten alles am liebsten sofort. Ähm, ähm, wenn ich irgendwas bestelle, muss das am besten gleich sofort da sein. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie was essen möchte, dann muss ich da einfach nur zu, zum nächsten äh, Dönerladen gehen. Also man möchte es sofort haben. Man, man ist nicht bereit, in Sachen zu investieren und verpasst vielleicht auch ein Stück weit die, diese Zeit, wo man geprägt wird, wo man etwas aushält. Und ähm, ich glaube, Leidensbereitschaft ist so etwas, was nicht instant passiert. Also das ist nicht so, dass du ähm, sofort da, da die Früchte siehst, aber wir wollen gerne einen starken Glauben haben, wir würden gerne geduldig sein. Und ich glaube, um das zu lernen, um das, dass das prägen, geprägt werden kann in einem, ähm, muss man ein Stück weit bereit sein, dafür auch einen Preis zu zahlen.
0: Mhm. Jetzt sieht Leid aufgrund des Glaubens an Jesus in unserem breiten Graden hier im Westen natürlich anders aus als in vielen Teilen der Welt. Warum geht dieses Thema uns dennoch etwas an und welche Form von Leid betreffen uns hier hauptsächlich aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, Leid zu suchen, sondern es geht eher darum, dass man ähm, bereit ist, Leid in Kauf zu nehmen, dass man nicht versucht, direkt zu fliehen, wenn man gerade Widerstand oder oder Anfechtungen erlebt, sondern dass dass man diese Situation auch mit Gott zusammen durchstehen kann, weil wir nie mehr bekommen als das, was wofür wir designt sind. Also wir, wir haben immer alles das da, was Gott in uns hineingelegt hat, um um gerade Schwierigkeiten zu uh, zu durchleben. Deswegen, es geht vielmehr um diese Bereitschaft, nicht von Leid zu fliehen. Das heißt, wenn ich sehe, wow, das, das wird schwierig oder oh, da könnten mir Probleme begegnen, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Dass, dass man das verändert in eine, okay, es könnte mich zwar was kosten, aber ich bin trotzdem bereit, dorthin zu gehen. Und wir haben natürlich andere Herausforderungen hier im Westen, hier in Deutschland, ähm, als Geschwister, die zum Beispiel in, in, in Ländern wie Nordkorea oder in China oder in anderen Ländern oder im Nahen Osten unterwegs sind, die dort angefeindet werden. Aber am Ende wenn man muss man verstehen, es geht nicht um uns als Person, sondern es geht darum, dass der Feind gegen Christus in uns kämpft. Okay, Wir geraten in die Schusslinie, sobald wir Jesus in uns tragen, in diesen kosmischen Konflikt. Und, ähm, und er versucht es immer auf die Art und Weise, wie er damit erfolgreich ist. Das heißt, woanders macht er das mit Gewalt, mit Verdrängung, mit Diskriminierung. Hier macht er das äh, ziemlich subtil über Wohlstand, über ganz viele Stimmen, die versuchen, in dein Leben hineinzureden und dir darüber die Identität in Christus rauben. Das heißt, es sieht hier anders aus, aber der Fight ist eigentlich dasselbe.
0: Hm. Was führt deiner Meinung nach dazu, dass Leidensbereitschaft gebremst oder behindert wird? Ja,
1: es ist es ist ein Stück weit unsere Kultur heutzutage. Ähm, so erlebe ich das bei vielen jungen Menschen. Ähm, sie sind sie sind gerne Opfer. Man zelebriert sogar Opfermentalität heutzutage so, dass man immer oh, ich ich habe jetzt diese Allergie und ich habe da ein Problem und da ein Problem aber und 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 man man hört so viele Stimmen, die sagen, dass du äh, ja zu nichts fähig und zu nichts imstande bist und man lässt diese Stimmen auch zu, dass diese Identität hineingesprochen wird, ohne am Ende die wahre Identität in Christus zu leben. Und das sind so viele Stimmen da draußen, die genau das rauben wollen, dass du äh, deine Identität in Christus kennst und sie auch lebst, freigesetzt bist dadurch. Und ich glaube dies, dies, wie schon angesprochen, diese Instant-Gesellschaft ist ein ganz mhm. großes Thema, dass, dass wir gerade, wenn, die, wenn wir krank sind, wollen wir Heilung sofort. Ne? Wenn wir in finanzielle äh, Schwierigkeiten gelangen, wollen wir die, die spezielle Spende sofort. Ähm, und, und, und so reden wir und so beten wir ja auch und, und fragen, ist viel zu selten, glaube ich, Jesus, was möchtest du eigentlich in dieser Situation in mir prägen? Wofür möchtest du mich vorbereiten? Und ich glaube, das ist der große Feind, dass wir ja alles immer sofort haben wollen.
0: Lass uns in die Bibel blicken. Was sagt deiner Meinung nach die Bibel zum Thema Leidensbereitschaft?
1: Oh ja, also ich finde dieses Thema Leidensbereitschaft echt auf jeder Seite der Bibel. Das ist echt phänomenal. Das ist nicht nur in Missionsgeschichte oder eine Erweckungsgeschichte so. Es ist wirklich in der Bibel so. Und ähm, es gibt einen, einen wirklich tollen Vers in Philippa 3, Vers 10, den ich denke mal viele kennen. Ähm, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen und ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erleben. Also diese Wunderkraft, die Jesus auferweckt hat, Dynamis, diese Wunderkraft möchte ich in meinem Leben erleben. Und ich glaube, jeder unserer Zuhörer wird sagen, ja, ich, ich möchte, dass genau diese Wunderkraft Christi in mir ist. Und wir hören ganz oft auf genau dort an dieser Stelle, diesem Vers, aber der Vers geht noch weiter. Der Vers sagt hier, und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich glaube, dass Leidensbereitschaft ganz viel damit zu tun hat, Jesus ähnlicher zu werden. So wie er bereit war, alles Leid dieser Welt zu tragen, um uns den Zugang zu Gott zu ermöglichen ähm, und dann sagt, ahmt mir nach, werdet mir ähnlicher, müssen wir ready sein, genauso wie, wie er das gemacht hat, ähm, bereit sein, auch ein Opfer zu geben. Und ich glaube, dieses dieser Sacrificial Lifestyle, dieser opferbereite Lebensstil, ähm, um ihm ähnlicher zu werden. Und ähm, die Bibel sagt es an vielen, vielen Stellen, zum Beispiel, dass ähm, Frucht nur dort entstehen kann, wo gesät wird. Und wo der Same in, in die Erde fällt und erst stirbt, erst dann kommt viel Frucht. Also das ist ein komplett biblisches Prinzip, was entgegen den Prinzipien dieser Welt eigentlich geht. Alles das, was in der Welt hier nicht gefeiert wird, wird, wird leider in der Bibel gefeiert, äh, würde man sagen. Ne? Mhm. Wo man sagt, ja gerade die, die verfolgt werden, die, die Schwierigkeiten erleben, die, die schwach sind, die, die geistlich arm sind ähm, in, in der Bergpredigt. Freut euch und jubelt, sagt Jesus, wenn euch das erlebt, weil euer ist das Himmelreich. Das heißt, er möchte uns eine ganz andere und neue Denkweise geben, durch die Bibel hindurch, an vielen, vielen Stellen.
0: Das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich wie kann ich ganz praktisch leidensbereiter werden? Wie kann ich da hinkommen?
1: Was, was mich... Was mir ganz oft begegnet, ähm, gerade wenn ich mit jungen Menschen spreche, ist, dass sie sagen also weißt du was, also das könnte ich nicht oder äh, das übersteigt meine Kompetenz oder meine, meine Kapazitäten oder so, dass dass sie einfach sich darauf ausruhen ähm, so wie sie geschaffen sind. Aber ähm, wir kennen das von von nichts kommt nichts. Also man kann alles trainieren, man kann alles üben, man kann alles lernen und genauso ist es auch mit Leidensbereitschaft. Ähm, es gibt einen tollen Text in Jakobus 1 von Vers 2 bis 4, ich lese es mal vor, der das ziemlich gut beschreibt, wie man ähm, leidensbereiter sein kann. Ähm, hier steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zu Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und das ist ein phänomenaler Text, den Jakobus äh, hier schreibt. Und er beschreibt hier das willentliche Hineinnehmen von Leid, um unseren Glauben zu stärken. Das heißt, wenn ich schon sehe, es kommt eine Situation, eine, eine Prüfung, eine Herausforderung, eine Anfechtung, eigentlich alles das, was mich irgendwie runterziehen möchte, darf ich mich freuen. Und ich glaube, die Freude ist schon der Indikator davon, dass ich leidensbereit bin, weil ich, ich weiß, ich werde dadurch nicht als nicht in eine Niederlage gehen, sondern ich kann darüber etwas lernen. Es wird etwas geprägt in mir. Und das, was Jakobus hier bezwecken möchte, ist, dass wir, äh, wie so oft in der Bibel, eine neue Denkweise einnehmen und die Werte Jesu, die Werte Gottes ähm, aufnehmen. Und äh, das ist einfach wie, wie so eine Kette, kannst du dir das vorstellen, oder eine, eine Gleichung. Zuerst kommt Freude, dann kommt diese Erwartung auf, auf, auf die Prüfung, auf die Anfechtung, wie es hier steht. Und wenn ich das durchlebe Lebe oder mein Glauben dort, wo er erprobt wird, dass ich ihn bewähre, kommt Bewährung des Glaubens. Und daraus kommt Standhaftigkeit und Geduld. Und am Ende steht hier, dann wird, wird euch an nichts mehr fehlen. Eigentlich ist hier beschrieben, das ist eine vollkommene Erfüllung. Und wir wollen diese Erfüllung. Aber wir, wir erleben oft, dass wir genau diesen Part dazwischen mit Prüfung bis zur Standhaftigkeit irgendwie ausblenden. Hm. Aber genau das ähm, möchte Jakobus uns hier weiter sagen. Möchtest du einen starken Glauben haben, dann ähm, musst du durch Schwierigkeiten hindurch. Das heißt, wenn du für Geduld betest oder darum betest, Jesus, ich möchte, dass mein Glauben gestärkt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Möglichkeiten bekommst, deinen Glauben zu beweisen, dass du dass du deinen dein, dein Glauben ähm, wirklich erproben lässt. Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, Halte es aus, wenn du in Schwierigkeiten bist, lass dich prägen und dass am Ende Glaube und Standhaftigkeit nicht nur ein Gefühl sind, sondern dass sie wirklich vorhanden sind, dass es Substanz ist in deinem Charakter, wo du dann ähm, in die in die nächste Ebene hineinkommst mit vielleicht größeren Herausforderungen, mit größeren Anfechtungen und auch darüber wieder Bewährung und äh, Charakterveränderung erleben kannst und dadurch in allem Christus ähnlicher wirst.
0: Warum ist Leidensbereitschaft zum Schluss? grundsätzlich überhaupt so wichtig?
1: Ähm, wir, Ich habe ja schon diese Bibelstelle erwähnt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und ähm, stirbt, bringt es erst viel Frucht. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die jeder Christ verstehen muss, dass ich bereit sein muss, mein Leben auf den Altar Gottes zu legen und sagen, Jesus, jetzt bin ich mir ich dran, sondern du fängst an, in mir zu leben. Und ähm, das beginnt mit Verzicht. Es beginnt mit, dass, dass ich vielleicht meine Wünsche, meine Träume, meine Sehnsüchte aufgebe, mein Geld aufgebe, meine Zeit aufgebe, meine, meine Work-Life-Balance aufgebe, um zu sagen, ich möchte Jesus von dir gebraucht werden. Und das ist die, die beste, der beste Grund, wo Jesus dann in dieser Schwachheit, aber auch in diesen offenen Händen, die wir ihm dann zur Verfügung stellen, weil wir alles gegeben haben, dort was Neues hineinlegen kann und darüber auch eine Plattform findet oder einen Grund findet, wo er ähm, wirken kann, weil am Ende geht es gar nicht darum, dass wir so viel wirken, sondern dass wir die Bahn frei machen, dass er wirken kann, dass er in unserer Schwachheit und durch unsere offenen Hände ähm, das äh, in Existenz bringt, was sein Reich, äh, seinem Reich, äh, sein Reich stärkt. Und ähm, ich glaube, deswegen ist gerade Leidensbereitschaft, das sind Kauf von einem Preis, sehr sehr wichtig für jeden Christen.
0: Eugen, ganz vielen Dank für deine inspirierenden Gedanken zu diesem so oft ja vernachlässigten Thema. Ich wünsche dir und euch als Open Doors von Herzen gottesreichen Segen in eurer Arbeit. Auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast